0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier.
1: Bonjour Charlotte Girard fabre Bon matin, François. <rire> Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes arbitre international de hockey, arbitre national de handball, vous êtes consultante en entreprise. J'aimerais que vous nous racontiez d'abord le côté sportif, comment ça se fait que vous soyez arbitre dans ces trois sports. Certes, il peut y avoir des proximités, mais ce n'est pas non plus la même chose entre du hand et du curling.
0: Et eh ben parce que j'ai toujours fait du sport euh, depuis le plus jeune âge et j'ai jamais été monosport donc pour moi il était euh, fort évident à un moment donné de switcher et de rentrer dans l'activité non pas euh, enfin de, de rentrer dans l'arbitrage de différents sports non pas par l'activité mais par la compé compétence celle d'avoir un sifflet et un livre de règles.
1: Mmh. La compétence, le chiffre, le, le, le livre de, de règles. alors Vous avez été arbitre dans la ligue professionnelle masculine pour ce qui est du hockey sur glace, mais aussi aux au JO, aux Jeux Olympiques de Sochi et de Pyeongchang en Corée. Vous nous racontez un peu
0: ah ben, Une expérience euh, forcément le rêve de n'importe quel sportif, n'importe quel arbitre, les JO, c'est quand même l'accomplissement d'une carrière. J'ai fait six championnats du monde et deux Jeux Olympiques. Effectivement, ce qui porte un joli, un joli palmarès pour pour un sport co. Oui,
1: c'est amusant Écoutez, que vous parliez de, de palmarès. Alors que vous êtes arbitre, évidemment, vous n'avez pas eu de médaille, mais c'est quand même un palmarès d'aller aux JO.
0: Eh ben, c'est un, un palmarès <rire> parce qu'il faut savoir que n'importe quel arbitre dans n'importe quelle compétition euh, vise le, le match final, oui. euh, vise la, la finale ou. Euh, L'épreuve déterminante, c'est un peu comme les athlètes. C'est pareil, c'est hyper compétitif.
1: Alors, un peu comme les athlètes, hyper il y a compétitif. aussi l'aspect euh, dirigeant d'entreprise. Vous êtes intervenante dans le monde de l'entreprise. Quel est le lien entre arbitrage et management quel, quel apport vous, vous, vous donnez à ces dirigeants que vous conseillez
0: Alors, il y a plein de ponts et d'ailleurs, j'ai toujours mené les deux carrières de France qui euh, m'a permis vraiment de m'inspirer d'un monde et de l'autre parce que le sport ne nourrit pas son homme ni sa femme. Et puis, l'arbitrage, euh, pas du tout. Donc, euh, j'ai toujours été dans le monde de l'entreprise. Et bien, bah, tout simplement, l'arbitrage, c'est, euh, on va dire, cinq piliers pour moi. La prise de décision, forcément. La, la gestion des temps. Bah, on, on réfléchit à court, moyen et long terme. Ch euh, ça va être le match du week-end, les championnats du monde annuel, les jaunes tous les quatre ans. Ouais. La gestion des conflits, hein, vous l'avez dit, euh, c'était les hommes à haut niveau euh, dans la Ligue Pro, il faut les séparer. <rire> le transfert de compétences. Là aussi, j'ai prouvé que c'était possible qu'on pouvait avoir un sifflet dans plusieurs sports. Il suffisait juste de changer de référentiel. Et puis, le dernier pilier, ça va être la mixité, la diversité, l'inclusion. J'ai été femme dans un sport d'hommes. J'ai été arbitre dans le monde du sport. Je suis jamais dans la bonne case. Donc voilà, c'est ça ce que j'apporte. On va dire que le produit, c'est moi euh, et que <rire> les entreprises, elles achètent Charlotte Girard-Fabre avant tout.
1: <rire> et, et le manager le plus proche de ce que fait un arbitre, c'est qui C'est le DRH
0: alors, ça serait peut-être le DRH, effectivement. Quoique, euh, après ce que je vais vous dire, vous aurez peut-être eu une autre idée. Mmh. L'arbitre, c'est la personne de l'ombre sans qui rien n'est possible et en même temps euh, sur laquelle la lumière ne s'arrête jamais, sauf quand ça va mal. On n'a jamais entendu euh, un sportif dire « j'ai gagné grâce à l'arbitre ». C'est toujours euh, à cause de l'arbitre. Le DRH, c'est un peu ça. Hein, le DRH, s'il n'était pas là, mais c'est aussi les fonctions support en général. Si elles ne sont pas là, l'entreprise ne tourne pas, l'organisation est à plat. Et pourtant, on y fait assez peu cas, on est plutôt dans l'opérationnel. Par contre, quand ça va mal, crise Covid et autres, et là, on a besoin des DRH, on a besoin des fonctions support.
1: Parfois aussi, euh, l'arbitre, si je reviens au sport, mais ça va aussi aller avec le monde de l'entreprise, l'arbitre, c'est mieux s'il ne prend pas ou si elle ne prend pas une décision.
0: Eh oui, euh, le, le propre de l'arbitre, c'est prendre la meilleure décision. Et euh, ne pas en prendre, c'est déjà une décision. C'est un peu philosophique. À, à 6h30 du matin, euh, vous avez 4h. Mais effectivement, euh, de prendre le flot du match, c'est aussi un peu comme un dirigeant d'entreprise. C'est des fois, je préfère que ça sauto parce que je sens et j'ai le game management en moi.
1: Vous avez le game management en vous et vous vous dites, euh, puisqu'on est dans les anglicismes, vous vous dites disruptive advisor, c'est-à-dire
0: euh, ben, C'est un super titre hyper marketing. La preuve, vous euh, vous posez la question aujourd'hui. Euh, comme je n'ai jamais été dans la bonne case, euh, je, je vis... De l'arbitrage, alors pas financièrement, oui. hein, mais vraiment euh, intimement, j'ai ce métier de disruptive advisor et j'ai cet, euh, cet engagement citoyen qui est, euh, qui est ferraillé au corps. Donc disruptive, ça permet de tout mettre dedans. Et je fais plein de choses différentes qui vont, bien sûr, de la conférence inspirante et motivationnelle, mais au change management, à euh, être ambassadrice de sport et citoyenneté, d'être ouais. secrétaire générale d'une fédération internationale. Voilà, disruptive, c'est tout et en même temps, quelque chose qui interroge, et ça, ça me va bien.
1: Oui Vous étiez la semaine dernière, par exemple, au Conseil de l'Europe euh, à Antalya pour la conférence des, des ministres des sports. Je me demandais en vous écoutant, si certaines boîtes vous demandent d'emmener leur manager sur une patinoire, euh, s'équiper, puis jouer une petite partie de hockey pour, pour appliquer autrement ce que vous leur avez transmis
0: eh ben, écoutez, ça m'est jamais arrivé, mais ça serait avec plaisir. Même si logistiquement, c'est un peu complexe, mais on pourrait y arriver. Euh, non, vraiment. Euh, de temps en temps, on me fait le reproche de pas assez parler de sport. Euh, de prime abord, on se demande si je vais pas leur faire faire des pompes, mais non, c'est pas du tout ça. Vous y allez euh, en survette est... avec
1: un sifflet ou pas quand vous allez Alors, dans, le... dans les tours à la défense?
0: Des, des fois, euh, j'arrive avec le sifflet, effectivement, ça fait partie du folklore. Oui. Le survêt, euh, j'arrive à adapter quand même ma tenue vestimentaire au public que j'ai. Et vous savez que les DRH, des fois, ils sont un peu classiques.
1: <rire> Tiré à quatre épingles, donc c'est ce que je comprends. La question rituelle dans cette interview, comment vous avez réussi avec ce parcours multifacette
0: bah, J'ai réussi par l'engagement. L'engagement citoyen que je mettais, c'est-à-dire cet alignement euh, de dire bah, « voilà, je suis quelqu'un, je suis dans le monde de l'entreprise, je fais du business, je fais de l'argent ». Mais avant tout, je veux être alignée et je veux surtout euh, aller vers, vers mon mantra qui est l'expérience ne vaut rien si elle n'est pas partagée. Donc, sport et citoyenneté, Afcam, IFSO, euh, UNSS, je m'engage pour les autres, ce qui fait de moi quelqu'un authentique pour réussir.
1: L'authenticité ce matin dans Comment j'ai réussi, celle de Charlotte Gérard-Fabre. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin avec nous sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi, ici dans 54.